0: Dr. Ana Gomes, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite. Vamos começar pela pela demissão do Governo, enquanto ainda não está tudo fechado para as legislativas do próximo ano, nomeadamente o líder do Partido Socialista, que é eleito no próximo fim de semana, aproveitamos para para fazer um balanço dos últimos oito anos de António Costa à frente do Governo. Vamos por várias áreas.
1: Sim, vamos, vamos por isso. Ao
0: nível financeiro, o que é que deixa de positivo e de negativo?
1: As mais deixe-me dizer, eu sou socialista e, e portanto, é, é, em relação à direita eu não tenho expectativas, ou, ou estou preparada para o pior. Em relação ao meu partido eu tenho expectativas e, portanto, também tenho exigências. E o meu balanço é informado por essas exigências. Hum, o setor das finanças... Hum, Eu acho que foi positivo e os balanços têm vários lados, positivos e negativos. E nas finanças há claramente um um balanço positivo relativamente aos equilíbrios virtuosos que foram conseguidos, designadamente no tempo da geringonça, e que levaram, portanto, a uma sucessiva e crescente redução do déficit e da redução da dívida externa. O lado negativo é já no no período da da maioria absoluta, em que se entrou na obsessão do excedente das almofadas, ao ao mesmo tempo que eh, que vemos os serviços públicos a decair. E eu digo obsessão porque, no fundo, estávamos a ser mais falcão do que que os falcões do, do BCE e da Comissão Europeia. Eles, entretanto, até tinham suspendido uh, o pacto de estabilidade e crescimento, as regras do pacto, por causa da pandemia, porque, sim, este governo atravessou períodos muito duros e difíceis, a pandemia, a inflação, as guerras. Uh, uh, portanto uh, Mas, exatamente, essas regras foram suspensas e nós, aqui, mais uma vez, a querer ser mais papistas que o Papa e até a fazer excedentes ao mesmo tempo que de facto, temos os serviços públicos a, a, a decair. Nesta área onde me parece que houve a principal omissão foi a de uma reforma fiscal de fundo, que como socialista devíamos ter feito. Houve uns pequenos retoques no IRS, mas nada mudou, a classe média continua sobrecarregada de impostos uhum. e os ricos e as grandes empresas continuam com todos os benefícios à custa dos... Enfim, sobre... E agora até os próprios lucros excessivos estão exonerados. E, portanto, do meu ponto de vista, este balanço tem este lado negativo. E a nível económico? Mas mas a nível económico, e isto tem repercussões para o lado económico, com certeza, acho que foi muito positivo o aumento do salário mínimo e o alto nível quantitativo do emprego, embora fosse à conta de salários baixos e, digamos, mão de obra pouco qualificada. E o que é negativo para mim é a falta de ambição de crescimento, a falta de investimento público, de incentivo ao próprio investimento privado, portanto, a aposta nos setores com baixo valor acrescentado, o turismo, o imobiliário, e e no fundo tudo o que era uma estratégia industrial que o país devia ter, de acordo também com as próprias transformações energéticas e ambientais, a, a ficar para trás. Houve um recorde de investimento uh, direto estrangeiro. O próprio Primeiro-Ministro ainda recentemente se vangloriou disso. Mas a verdade é que... Qual é o saldo líquido? Porque isto foi feito à custa de benefícios fiscais para, para sem sentido e, em alguns casos, até imorais quer dizer, desde, o, desde os vistos gold aos residentes não habituais aos, 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 enfim, todo o regabof permite as transferências para offshores, etc portanto, o emprego subiu o salário mínimo subiu, mas de facto os salários continuaram baixos, em particular para os jovens e sobretudo caiu-se, deixou-se deslizar, digamos o ponteiro no sentido de mais pobreza e ainda vimos isso recentemente. E, como ainda hoje dizia Manuela Alegre, de resto, no Comício de Apoio ao, ao Pedro Nuno Santos, eu não podia estar mais de acordo com ele. Para nós, como socialistas, é particularmente escandaloso deixar a pobreza, ter mais de 2 milhões de cidadãos em, 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 em risco de pobreza e em, ainda por cima trabalhando. Uh, portanto, uh... E podemos
0: olhar uh, também uh, no, no mesmo seguimento para as áreas-chave uh, diria, do... De, 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 do país, habitação, educação, do setor saúde. social,
1: exatamente, do setor social. Pois eu acho que aí é que é o grande falhanço. Quer dizer, qual, o que é que vale a pena ter almofadas se não se investe na economia para fazer crescer e se nem sequer se acorre aos serviços públicos? E temos, ainda foi o. O, o, o Serviço uh, 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 Nacional de Saúde numa situação como nunca vimos. Uh, nem nos temos de outra senhora. não me lembro de, das grávidas não saberem a que maternidade podem ir. Uh, o, 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 por causa, entre as coisas, não se resolver o conflito com os profissionais do setor. Uh, a questão da escola pública, também à conta do conflito com os profissionais do setor, os professores, e ainda agora tivemos os resultados do PISA, em que se vê que os alunos portugueses decaíram imenso nas suas qualificações, no seu aproveitamento. Isso é, em parte, resultado da pandemia e da não-recuperação, mas também é resultado do conflito com os professores, que perderam tremendamente autoridade, aos olhos dos alunos e aos olhos dos pais, à conta deste conflito, que foi tão perverso, e que... E, e, e quando eles mais do que nunca se deveriam ter empenhado exatamente no esforço de recuperação. E, e, e este está demonstrado ainda. O ministro veio agora dizer que afinal se podia ter resolvido o problema dos professores. E por que é que não se fez? Não se resolveu? Não foi por causa do ministro, como eu sempre disse aqui. Foi porque o primeiro-ministro não deixou e, e, e mandou uh, Fernando Medina fechar os cordões da bolsa. É trágico. O outro setor é o da habitação. Quer dizer, muito pouco, demasiado tarde e portanto estamos hoje com uma situação terrível que é também consequência de muitas dessas medidas absolutamente perversas que foram tomadas e que estão na origem da escalada dos preços e de hoje muita gente que trabalha não conseguir ter habitação a uhum. não consegui mesmo ter a mesmo habitação.
0: Que, que começar a avançar, uh, a nível uh, da educação, a doutora Ana Gomes referiu uh, que seria o primeiro-ministro a, a travar a devolução do tempo de serviço aos professores, Sim. mas o ministro João Costa, na justificação de ter mudado... Eu já disse, oposição. eu acho que não, o ministro estava ali a fazer, a ministro... é
1: cumprir a política do primeiro-ministro. E o problema. Mas eu disse que
0: António Costa até era bastante benevolente, não me lembro ao certo qual foi a sua que... defendeu. Eu sempre o entendi que o problema
1: estava nas finanças e não era por causa do ministro, e o, e o facto do ministro hoje uh, ter outra posição. Eu acho que é bem demonstrativo disso. Eu poderíamos também falar do setor da segurança, eu já nem vou falar das nossas Forças Armadas que estão nas ruas da amargura, pois sabemos que estava lá há 20 anos dentro do Ministério da Defesa uma rede de corrupção deixada por Paulo Portas. A PSP, à beira de um ataque de nervos, diz que estão greves à vista. O problema da transição do CEF para a AIMA, e aí também há problemas financeiros e outros, e está a ser uma transição caótica, e e, há um problema de incapacidade de regulamentação de entradas e, sobretudo, há um déficit tremendo de integração dos migrantes, dos imigrantes de que nós precisamos. Nós precisamos de imigrantes, mas isso tem que ser devidamente acompanhado, devidamente regulado, devidamente apoiado pela sua integração, porque senão estamos a criar situações... Hoje estamos no dia em que se comemoram 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer, Temos sabido das mais abjetas violações dos direitos humanos em relação a trabalhadores migrantes no nosso país, para não falar de outras vítimas de direitos humanos, como sejam as vítimas de violência doméstica ou como sejam as vítimas de pobreza, porque a maior parte até são mulheres e crianças, como sabemos, e são também também os seus direitos humanos que estão a ser violados por estar nessa situação de risco de pobreza. Mas em relação aos migrantes, eu acho absolutamente escandaloso. E quem, quem é que capitaliza com isto? Os Pinoxegues, os chegas deste país. Uh, outro setor que me parece desfuncional... Porque justiça? É o da justiça, exatamente. É porque uh, não, as reformas que houve são absolutamente uh, mínimas, não se deram meios para aquilo que era absolutamente suficientes, para aquilo que era essencial, que era o combate à grande criminalidade económica e financeira. Não me venham cá dizer que hoje a justiça está mais salva, porque naqueles casos emblemáticos de combate à corrupção nada foi feito, pelo contrário, estamos a ver a justiça ser demorada e enrolada e arquivada e estamos a ver o esquema perverso do outsourcing dos serviços jurídicos do Estado. Uh, aos escritórios de advogados, na promiscuidade total, que ora fazem lei, ora fazem os esquemas para furar as leis que fizeram. Uh, uh, temos, estamos a ver, ainda, ainda ontem vinha um artigo do, no público sobre as escutas. É, é quase anedótico o que se passava com as polícias na bicha para irem às escutas. E sabemos, por exemplo, que João Galamba teve quatro anos sobre escutas. Quer dizer, violação dos direitos humanos mais flagrante abuso mais flagrante, não pode haver. Isto é sinistro. E eu sou insuspeito eu várias vezes aqui critiquei João Calama, mas acho que nem ele, nem ninguém merece uma coisa destas. E, e, e o caso, para mim, bom a justiça privada, a arbitragem privada contra o Estado, olha, ainda agora falaremos dela a propósito da ANA e do aeroporto, mas o caso, para mim, mais escandaloso, de interferência ostensiva do Presidente e do Primeiro-Ministro mãos uh, uh, juntas para interferir com a justiça, para impedir que a justiça se fizesse, é o caso de Manuel Vicente, do cleptocrata, ex-presidente de Angola, Manuel Vicente, acusado de corromper um procurador português, a Operação FIS, e o Presidente e o Primeiro-Ministro puseram-se de acordo para deixar, em violação manifesta, não só da justiça, mas da soberania nacional, deixar que o assunto... Uh, não fosse simplesmente julgado. É mais que tempo, já que o Sr. Presidente ontem se preocupou com a corrupção num comunicado que fez, que uhum. uh, uh, peça à PGR que, a, que reaba o processo da Operação FIS e que não é só sobre o Manuel Vicente, é sobre também quem os portugueses que o procurador disse que eram os seus corruptores também, designadamente Daniel Porência de Carvalho, que foi advogado de, uh, de Ricardo Saudade e de muitos outros personagens. Ah, Vamos avançar. E o último capítulo é o dos mídia. Outro dia era o seu colega Pedro Coelho que perguntava a quem é que estão a ser entregues os nossos mídia, a comunicação social portuguesa. Temos uma ERC que não tem dentes, de propósito. O CMVM e o Banco de Portugal têm dentes, mas não o usam, de propósito, porque não querem saber... Quais são os grupos que estão a a controlar os nossos mídias? Ainda agora temos uma uma ameaça, de despedimento de 150 profissionais no no grupo Global Media e a questão é quem é que efetivamente, quem são as empresas e qual é a origem dos fundos das empresas offshore que estão a a investir nos nossos mídias. Foi o secretário-geral António Guterres que hoje, exatamente a propósito dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também lembrou que media, uh, os mídias estão sob ataque de todos os lados, que mídias livres são, são uma condição essencial uhum. da, democracia. da
0: democracia. Vamos olhar para outra uh, notícia desta semana, o novo aeroporto uh, de Lisboa. A Comissão Técnica Independente apontou Alcochete como a melhor localização para, para o novo aeroporto. A concessionária uh, dos aeroportos portugueses, a Ana, discorda, diz que deve ser Montijo... Pois, antes de o mais, Governo no que vai tomar a decisão não tem que seguir eh, nenhuma indicação da Comissão Técnica Independente, mas o estudo está feito. Demos ou não um passo, Ana Gomes, para, para termos um Demos um, um passo, passo muito
1: importante Lisboa. e eu queria saudar em particular a doutora a professora Maria Rosário Partidário, que eu não conheço pessoalmente, mas que tem, feito, tem dado belíssimas prestações a explicar aos portugueses o que está em causa e como é que esta Comissão chegou às conclusões, ao parecer a que chegou, que habilita o próximo Governo a decidir. E eu espero que o Governo não demore, porque uh, a decisão é política. Mas a decisão não pode deixar levar em contra uh, o parecer. E, uh, e, de facto, é muito significativo que a, uh, a professora Maria do Rádio Partidário tenha vindo dizer aquilo que é óbvio, é que o Estado está nas mãos dos, do, 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 da concessionária Ana, porque houve um contrato miseravelmente feito contra os interesses do Estado, uma... Privatização ideológica. A direita passa a vida a falar em em não sei o que, nacionalizações ideológicas. Aqui está uma privatização ideológica. Ninguém nos obrigava a a privatizar a 100% a a Ana. Ainda por cima, como a REN, como os talões navais de Viana do Castelo, que deviam ser considerados ativos estratégicos do Estado e, ainda por cima, a privatizá-los em condições atentatórias dos interesses públicos porque é isso que nós estamos agora a ver e que foi bem denunciado pela Presidente da Comissão de Inquérito a Comissão Independente a Comissão Independente Neste contexto eu devo dizer que nós precisamos absolutamente que o contrato de concessão seja todo tornado público isto não pode ser outro Ver, contrato vergonhosamente escondido dos portugueses, como o do caso do, do, do Lone Star Novo Banco, é, é, é absolutamente incompatível com a democracia e com a transparência mínima, precisamos de perceber quais são, porque eventualmente o novo governo tem que avaliar se efetivamente não valerá a pena pôr em causa o próprio contrato com a Ana, porque embora ela já ameaça com, olha, justiça privada, os tais tribunais secretos, arbitrais, secretos, dizem em Londres, etc. Inacreditável que isto tenha sido assumido em nome do Estado. Não me admira. Nós sabemos que o próprio uh, José Luís Jarno, hoje presidente da ANA, homem muito chegado a Montenegro, É a última que faltava era que o tal grupo de trabalho que Montenegro diz que vai criar agora para avaliar, ué, fosse presidido pelo seu chegado... Uh, Arnaud está lá sempre, em todas, ao lado de Montenegro. E esse grupo de trabalho que, que o Luís Montenegro diz que vai criar, para si também não faz sentido. governo molhado. Se, se o se, se 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 lhe permitir chegar rapidamente a uma conclusão, uh, uh, pois, pois tudo bem. Agora, uh, uh, José Luís Arnaud, presidente da ANA, que, uh, interveio, que foi membro do governo, do, de, 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 de Orão Barroso, interveio contra o Estado, por exemplo, em nome da Goldman Sachs, no caso do Besmao, também na privatização, outra ruinosa, do CTT. O caso da, da, da privatização da ANA está também envolvido, portas-diretórias promiscuidades, um tal Ponce de Leão. Mas é uma, uma promiscuidade que eventualmente envolve o Centrão dos Interesses. Porque mesmo Ponce de Leão depois foi convidado por António Costa para ir presidir a Nave outra empresa do setor. É exatamente por causa disto que nós temos que cortar claro e eu espero que o próximo governo uhum. uh, corte porque de facto é, é um escândalo a Ana já, já ganhou todo o dinheiro que investiu, já ganhou até ma- metade disso, ainda tem mais 40 anos de concessão uh, pela frente, de rendas de concessão e isto obviamente não serve os interesses do Estado, é um caso absolutamente escandaloso uh, que o, o próximo governo se puser em causa o contrato, terá de avaliar mas se puser em causa o contrato podemos explicá-lo Uh, poderá ter que fazer um, um combate. Vamos acelerar, doutora Ana
0: Gomes, vamos para o caso das Gêmeas, que, que mais do que marcou esta esta semana que passou, o Presidente da República já esclareceu tudo.
1: Olha, outro caso que vem a calhar que nem gingas aos ao Isto Eu estou a utilizar uma expressão inventada por um amigo meu, que eu acho que, que é muito sorteira. Um, porque, uh, porque, de facto, este serve ao, ao a a um esquema populista que quer pôr a democracia em causa e quer descredibilizar as instituições. Eu acho que o Presidente errou na forma como me comunicou e errou por ainda não ter pedido desculpa e assumido que houve aqui um erro da parte dele próprio, não só na forma como geriu, mas por ter mandado a cunha do filho para Mas o... ele diz
0: que fez isso como faz
1: como, com tantos outros casos. E será, você... eu não ponho isso em causa. E então, Eu que é que sei que lhe, passe, que lhe passam milhares, e até, e até se calhar fez com boa intenção, porque era um caso que lhe foi apresentado como um caso humanitário, etc. Mas uh, a verdade é que era uma cunha do filho, se prestaria a todo o tipo. E, e o que aqui o que é estranho é, de facto, os, uh, uh, as diligências é que o filho se prestou. E, inclusivamente parece que ainda ia encontrar-se com membros do governo, etc. Portanto, isso precisa de ser clarificado. Pelo filho ou pelo Presidente? Pelo, pelo filho. Mas o Presidente já podia ter pedido desculpa, porque não fazia sentido. Até para matar isto e para delimitar as suas próprias responsabilidades, que obviamente não são as responsabilidades do mas filho. Mas o Presidente
0: diz que, por exemplo, não sabia dessas alegadas reuniões de, de Nuno Rebelo de Sousa... Ah, mas sabia, da Salles, com certeza,
1: que se, a assessora da, da, se uma assessora da Casa Civil uh, estava a fazer diligências... E a telefonar para os hospitais alguma coisa sabia, era em nome dele, ou pelo menos não, não travou, e devia ter tido o cuidado de travar esse tipo de empenhos.
0: Mas ele é, mas... tratou este assunto como trata outros
1: que lhe chegam? Pois, eu não, não. duvido que lhe chegam estes, a eles e a, a, a toda a gente. Devia não, não fazer o mesmo Não, neste deveria caso, fazer. Vinha deveria fazer, mas não de maneira nenhuma. Uh, 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 permitindo que se percebesse que era o filho dele que estava ali era um caso para ser considerado admitindo que ele que era o aspecto humanitário e ele não sabia todos os contornos e, que não, e não de maneira nenhuma permitindo que assessores ou o, o próprio filho uh, fizessem uh, diligências e ele poderia não saber agora, eu também não alimento aqui uh, o esquema populista que pelos vistos já os pinochegas mais betes que são os da Ilha querem alimentar. A mim, devo dizer que eu, eu não estou propriamente surpreendida, porque eu lembro-me, isto está a ser de facto uma ná para uma certa comunicação social, que serve a esses interesses populistas também, porque eu não me lembro, por exemplo, eu lembro-me de, na campanha eleitoral eu ter falado nos parceiros para Ricardo Salgado, que o professor Marcelo poderia ter feito e ele não se lembrava, e ficou até muito enxofrado, e agora já se veio a a, a lembrar, não é? Ou já veio a ser lembrado. E e também já há bocadinho falei de um outro caso em que ele interveio juntamente com o Primeiro-Ministro de forma escabrosa, nem a justiça portuguesa, e portanto, enfim, a mim não me surpreende, agora também não quero alimentar populismos e e uma exploração que, neste momento, pode ser altamente Mas, Ana Gomes, se Presidente da República,
0: se este caso lhe chegasse assinado por um familiar seu, passaria para, para o Governo, como Poderia, faz com outros, mas
1: tirando sem, o nome da absolutamente. Da sua... E deixando aos seus méritos, deixando aos, aos, ao, ao próprio Governo e às instâncias apropriadas avaliarem os méritos do caso, não é? Uhum. Uhum, portanto... Falta
0: alguém a ouvir neste caso além do filho do Presidente da República não, eu, que já referiu.
1: Agora ainda por cima foi, portanto, sabemos que foi aberto um, também uh, pela PGR um processo no próprio dia em que também isso uh, o Primeiro Ministro se admitiu.
0: Acha que, que, que o Cílio que
1: falou disto deste caso não, da gêneras Não, penso que não mas uh, infelizmente admito que isto também vai alimentar aqueles que querem ver aí todo um enredo de olho por olho, de um processo olho por olho, dentro por dentro entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Portanto, isto não, não dá saúde às instituições democráticas. Quem se... Do lado do Hospital Santa Maria, acha que alguém devia ser ouvido? Acho que do Hospital de Santa Maria o chefe da clínica, Luís Pinheiro, devia obviamente ser ouvido, porque aparentemente foi ele que recebeu as cunhas ou que mandou agir de acordo com as cunhas. Vamos avançar para,
0: para o nosso último assunto. Começamos por... Por conflitos, nomeadamente na Guiné-Bissau. Bom, Portugal... na Guiné-Bissau,
1: o que Sim. eu queria dizer é que foi o professor Poder Jorge Miranda, mais, que fez a Constituição opinião. da Guiné-Bissau, como fez, contribuiu decisivamente para a nossa e para outras, que veio dizer que o Censor não tem legitimidade para dissolver a Assembleia Nacional Popular e que, no fundo, fazê-lo é um golpe de Estado. Isso foi o que a própria, no fundo CDAO. A organização Regional, também hoje veio dizer num comunicado em que insta o Governo a prosseguir, vai mandar uma missão e insta o, o Parlamento a retomar os seus, os seus trabalhos. Isto quer dizer que, obviamente, não respalda a tese de golpe de Estado em que Sissoko invocava um outro golpe de Estado. Eventualmente, dizem, até para, para obfuscar uma operação de narco que está em curso lá, por, por aquele Estado, infelizmente com ele, cada vez mais afundado nessas águas turvas. E aqui o que eu venho a perguntar é se o Sr. Presidente da República já retirou a condecoração que há dias lhe foi lá dar com uh, António Costa à Ilharga. É porque deixa muito mal a Portugal, mesmo muito mal a Portugal.
0: Uhum. Uh, em relação à guerra na Ucrânia, né, como para avançarmos, acha que, que está a perder apoios? Uh, uh, Volodymyr Zelensky tem, tem mostrado algum desespero nesse sentido?
1: Acho que ele está desesperado e eu estou desesperada. Muita gente está desesperada por ver tudo a falhar, os Estados Unidos, desde logo, Biden não ser capaz de, de convencer o Congresso, um, a chantagem de Orbán para dividir a Europa e impedir, por exemplo, que se inicie um processo, digamos, de adesão da Ucrânia à União Europeia. Um, quem ganha com isto é Putin que, aliás, explicitamente anuncia as eleições, entre aspas... É o segredo mais mal guardado. Exatamente. É, 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 no momento em que muitos dos oposicionistas russos, cá e para o mundo inteiro, se perguntam onde é que está Navalny. É, porque, mais uma vez, aquele é que podia ser o seu opositor, é, para que as, as eleições fazem minimamente, minimamente... Uh, enfim, uh, 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 minimamente credíveis, uhum. uh, obviamente uh, está numa situação terrível. Portanto, ganha a Rússia, perde a Europa, que está ameaçada, porque a, a Rússia tem desígnios imperialistas, como os afirmam, e isto mostra o declínio dos Estados Unidos. e Enfim, uh, também
0: em relação a, a, à guerra na Palestina, o declínio de, Gaza, de Biden, con- obviamente. Concorda uh, também com, com as críticas, por exemplo, deixadas hoje por
1: António Guterres? Uh, eu é, acho que António Guterres é, é mostra. A impossibilidade de cessar fogo. Mostra o, ser aprovado o, o alarme do, do total do quando usa, pela quinta vez na história, pela primeira vez no mandato dele, o artigo 99 uhum. da Carta para uh, uh, obrigar o Conselho de Segurança. Miseravelmente, os Estados Unidos vetaram. É claro que, ao mesmo tempo, digamos, com Biden, uh, Trump não faria diferente, infelizmente. Biden, uh, uh, pelo menos, está a tentar. Uh, Obrigar a Israel a parar, mas é evidente que Israel não, não, lhe, não lhe obedece, não se, Biden já não se faz respeitar também por Israel, embora esteja também a diligências, de Blinken, para trabalhar com árabes para a solução dos, dos dois Estados. Eu acho que significativo aqui é o que dizia ontem o jornal Aretz israelita, 61% dos mortos em Gaza são civis, que esta é uma proporção superior a de todos os conflitos no século XX, incluindo o Holocausto. E, portanto, isto é terrível. É terrível para a legitimidade de Israel. Já nem fala da segurança, já nem fala da imagem de Israel, compaixão, humanidade, sanidade. O povo judeu não merecia isto. O povo judeu, o palestino ainda menos. Esta desumanidade. E eu acho que nós, na Europa, vamos pagar isto. Uhum nós na Europa e nos Estados Unidos vamos pagar isto, os nossos filhos, os nossos netos e também a sangue. Ana Gomes, muito obrigada por ter estado... O... Não se me só Deus, dizer que, apesar de tudo, uma nota um... final que positiva, que já Declaração ser... Universal de Direitos Humanos, Prémio Nobel da Paz para Narjas Mohamed e do Irão, uma valente mulher, os seus Sim. filhos foram lá e chamaram a atenção para o regime religioso, tirânico e misógino e gritaram o grito da liberdade daqueles que querem ir a um livro que é mulher vida liberdade
0: muito obrigada Ana vamos até para a semana